0: Buenos días, Semilcar Daily del lunes, 31 de octubre de 2016, otro mes que se nos va. ¿Te das cuenta que te estás haciendo mayor cuando dices estas cosas, no? ¡Madre mía! ¡Ya está aquí la Pascua! ¡Ya hace dos días que estábamos en Mañador. Todo ese tipo de cosas son características de las personas que ya nos vamos haciendo mayores. Lo digo para aquellos que um, no lo entendáis, porque sois muy jóvenes, y para que aquellos que compartís edad o franja conmigo de gay vágame tienes razón y todo eso bueno uh, hoy os voy a contar un tema quizá un poco farragoso pero bueno allá que vamos bueno como sabéis y si no lo recuerdo tengo un sitio web de tutoriales videotutoriales focus.emilcar.es eh, ...donde por 3,99 euros al mes... Pues, podéis disfrutar de un montón de vídeos... Eh, ...con más vídeos cada semana... ...sobre... ...Unita Bache, Focus, productividad... ...aplicaciones de IOS... Eh, ...podcasting, un montón de historias... ...esta semana cinco vídeos he subido... ...bueno, un disparate... Um, ...todos estos vídeos, cuando los estoy grabando... ...en el Mac uso... ...un segundo usuario... ...es decir, todos tenemos nuestro usuario en el Mac... ...evidentemente, pues con nuestros fondos de pantalla... Eh, todas las notificaciones que saltan, una barra arriba llena de aplicaciones hasta el tal y todo este tipo de cosas. Entonces cuando vas a grabar videotutoriales es más aconsejable usar un eh, usuario aparte, digamos que esté más en blanco, ¿vale? Es decir, con fondos de pantalla neutro, sin tantas historias, sin tantas cuentas configuradas que hagan que aparezcan notificaciones todo el rato sin tus cuentas personales configuradas, ¿vale? Quiero decir, que no, desde que de pronto no aparezca por ahí un tuit o fulanito te ha comentado algo en Facebook y todo ese tipo de movidas, en fin, to, todas estas cosas. Eh, es, es bastante más difícil cuando hablamos de dispositivos iOS, pero bueno, eso quizá lo comienzo otro día. El caso es que eh, yo tengo, evidentemente, pues por tanto, dos usuarios, uno en... Eh, uno que es mi usuario particular y un segundo usuario que es este, en el que uso para grabar los videotutoriales de Focus. Eh, esto en el Mac Mini. Y en el MacBook exactamente lo mismo. Además, el pues, no sé, 90% de los videotutoriales de Focus se graban usando el, el MacBook... Y además no estoy en casa, ¿vale? Es decir, que yo cuando estoy grabando videotutoriales estoy fuera, en otra ubicación que tengo para trabajar y es allí, en ese otro sitio donde lo grabo. Es decir, que estamos hablando ya de cuatro usuarios, ¿vale? Mi usuario principal en el Mac Mini y en el MacBook y mi usuario secundario para grabar en el Mac Mini y en el MacBook. Eh, claro, con todo esto pues se que la tragedia. Es decir, hay momentos en los que hay cosas que necesito hacer del usuario principal, ma manejar por ejemplo esos vídeos eh, que se generan o el proyecto de ScreenFlow, todo eso ocupa un, un quintal de gigas. Entonces, pues todo eso me gusta, conforme voy creándolos y publicándolos, me gusta almacenarlos en un disco duro externo que tengo conectado al Mac Mini. Y aunque parezca un poquito absurdo, a veces ese vídeo que he generado en el usuario de videotutoriales en el Macbook, hacerlo llegar al disco duro externo del Mac Mini cuesta un poco entonces bueno, he estado usando diversas cosas y la verdad es que la nueva sincronización de iCloud de archivos que trae en macOS Sierra me ha ayudado mucho, por si no lo sabéis o no lo recordáis, en macOS Sierra iCloud te sincroniza el escritorio y la carpeta de documentos. Entonces, pues bueno, yo tengo mi cuenta de iCloud principal, que es la que uso en mi usuario principal, y tengo una cuenta de iCloud secundaria, eh, que es la que uso para los biotutoriales. Ahí sí puedo tener, digamos... Pues una, un calendario distinto, una agenda con contactos falsos, más que el caso de Judas, para hacer las demos y todo este tipo de cosas. Y esa cuenta falsa, evidentemente, la tengo también en las dos cuentas de, de usuario de videotutorial en ambos equipos. Eso está muy bien porque, por ejemplo, yo publico, eh, estoy en, en, en ScreenFlow en el MacBook, hago un videotutorial... Se queda grabado el archivo de proyecto de Skinflow en la carpeta documentos y exporto ese vídeo tutorial y lo exporto al escritorio. Entonces, cuando llego a casa y entro a ese usuario, ahí están ya esos dos archivos, ¿vale? Con lo cual, pues, resulta uh, muy cómodo para en un momento dado coger y uh, ya en el Mac Mini traspasar esos archivos al disco duro externo. Pero hay veces que esto no es suficiente y que necesito poder compartir eh, más archivos con gracejo entre toda esta playa de usuarios y ordenadores no voy a poner ahora casos prácticos porque es, sería un poco desquiciante pero bueno en algunas ocasiones he, he echado de menos el tener otra vía digamos adicional de compartir documentos ¿por qué? pues porque por ejemplo si yo quiero compartir algo entre el, un, un usu, el usuario principal de mi Mac Mini y el usuario de videotutoriales del MacBook, directamente no puedo hacerlo, es decir, si están los dos ordenadores en la misma casa, puedo intentar si sí, a ver, hoy es el día que AirDrop funciona la primera, por ejemplo, ¿vale? Eh, y si no es así, pues entonces, desgraciadamente, tengo que intentar, por ejemplo, también conectarme a través de la red, que eso, sí suele funcionar bien, pero claro, estamos hablando de archivos de vídeo, ¿vale? y transferir archivos de vídeo, de un giga y todas esas cosas, a través de una red wifi, pues es una cosa que da un poco de de historia. Airdrop hay que decir que cuando funciona, funciona muy bien. Pero vamos, que, que me resulta todo muy empalagoso y eso, no siempre estoy en casa con los dos equipos. También ¿qué es lo que hago, back to my Mac, eso también funciona, es decir, estoy ya. Estoy Conectado, aunque a Wi-Fi por ahí, y mi Mac mini está en casa conectado. Entonces, gracias a Back to My Mac, que es una función que va por defecto en iCloud, yo puedo ver el ordenador de casa como si estuviera en la red local donde estoy. Y bien, sí, funciona bastante bien, puede haber algunos problemas de conexión en ocasiones, en función de cómo tienen la conexión a Internet en ese momento, pero funciona. Pero todos estos medios no, no son tan efectivos como la sincronización de archivos de iCloud o sea, como saber que eso que tú estás grabando en el escritorio, conforme lo estás grabando se está subiendo ya a, a iCloud Drive y que cuando llegues a otro ordenador eso se va a, a descargar y va a, estar ya des, o va a estar ya descargado si el ordenador está encendido entonces en ese sentido se me ocurrió añadir una segunda capa digo, bueno, pues dado que evidentemente no puedo tener en un mismo Mac instaladas dos cuentas de iCloud, eso sí se puede pero que las dos tengan activadas el Cloud Drive, pues voy a buscar otro servicio, ¿vale? Para tenerlo instalado en todas partes eh, con el mismo usuario y poder hacer esta este, compartir archivos de esta manera. En principio pensé en Dropbox, ¿vale? Pero, bueno, Dropbox ya lo estoy usando. Eh, tengo una cuenta de Dropbox, aunque la verdad es que prácticamente mi uso de Dropbox ha, ha concluido. Lo sigo manteniendo de forma residual y es muy posible que, que deje de hacerlo, no por una especial manía, sino porque el uso principal que yo le a Dropbox, ahora se lo doy con el Cloud Drive, y Dropbox básicamente lo estoy usando para cuando quiero compartir cosas con gente de fuera, porque genera los enlaces, y también porque es un sitio muy compatible con muchas aplicaciones, pues para tener ahí datos, o para coger datos de ahí, ¿no? Pero bueno, el, el caso es que Dropbox lo sigo usando en mi usuario principal, como cuenta mía de Dropbox, y no me interesaba andar trajinándolo. Entonces, pues pensé, por ejemplo, en Google Drive. Google Drive lo he podido probar recientemente entre el trabajo, dado que algunos compañeros se han visto involucrados en un proyecto con gente de otras empresas, de otros servicios y necesitaban una manera, digamos, cómoda de sincronizar archivos entre ellos. Les propuse a iCloud, eh, perdón, les propuse Google Drive, porque Uh, bueno, par partes de 15 gigas, ¿vale? Y era necesario tener cierta cantidad de espacio. Entonces, pues eh, instalaron en sus equipos el, 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 la aplicación, ¿vale? Que al igual que Dropbox, pues te permite tener una carpeta que se llama Google Drive y todo lo que es ahí se sincroniza, les crea un sistema de permiso y estaban súper contentos. Entonces, pues me he animado a usar Google Drive en este sentido. Ya sé que Google es el demonio y que cada archivo que he hecho ahí va directamente a la NSA y al FBI. ¿Vale? Sin pagar la suscripción de Focus. Pero bueno, en este caso, ya os digo, no es información vital la que estoy metiendo ahí, ni información personal, sino que simplemente voy a usar Google Drive como... Uh pasarela de archivos entonces en cada uno de los cuatro usu usuarios he instalado Google Drive ¿vale? y Google Drive también permite la, mm, la sincronización selectiva ¿vale? con lo cual tampoco todo el contenido que yo ya tenía en Google Drive o todo lo que en un futuro pueda querer tener en Google Drive lo, de, lo, ten, lo necesito tener sincronizado entre todos los equipos porque recordemos que evidentemente todo esto va a multiplicar por dos eh, el espacio ocupado en cada ordenador es decir cuando yo configure en el usuario principal Google Drive, imaginaos que esa carpeta ocupa uh, 3 gigas, cuando lo configure en el usuario secundario va a haber otra carpeta de 3 gigas. ¿no? Es decir, que me va a comer el doble de espacio, con lo cual la sincronización selectiva que tiene mm, es muy, muy útil. Funciona bastante bien, funciona bastante rápido, tiene una aplicación en la barra de menús que te indica lo que se está subiendo, lo que se ha subido y lo que se subiría y la verdad es que estoy bastante contento me diréis, hombre, pues para eso haber usado OneDrive de Microsoft que es la nueva Apple y que ahora lo hace todo muchísimo mejor pues sí, sí, efectivamente he estado tentado, ni siquiera he mirado cuánto espacio me da OneDrive en ese sentido, es decir, si sí, me podría valer para esto pero lo he descartado directamente porque yo ya tengo que usar Google Drive eh, porque estoy en un proyecto donde también nos intercambiamos archivos de gran tamaño y eso sí lo hacemos con Google Drive, ¿no? Entonces pues no tenía para mí sentido añadir una tercera capa de sincronización de archivos, ¿vale? Si ya tengo que estar usando Google Drive en mi usuario principal, bueno, pues voy a extender esta cuenta a todos los demás usuarios para así poder intercambiar estos archivos sin ningún problema y seguir colaborando en ese proyecto todo en la misma historia. Si no, seguramente hubiera eh, optado por OneDrive, ya que increíble. Ahora mismo Microsoft me, me, me da mejor rollo que Google. Aunque no es mi caso... He escuchado muchas quejas de la sincronización de OneDrive y quejas de usuarios de Windows y de gente de Windows, por ejemplo, en el blog wintablet.info Ahí se han quejado todo lo quejable sobre cómo funciona OneDrive. Pero bueno, ya os digo que es una cosa que ni siquiera me he planteado porque ya estoy, de cierta manera, eh, teniendo que usar Google Drive. Pues bueno, pues ya que lo uso en todos los, los sistemas. Esto pensaréis que es una fricada y que hay mil maneras uh, de hacerlo de otra manera que a vosotros os va mejor. Pero la realidad es que esta es la que a mí me, me va mejor, ¿no? Este tipo de mm, necesidades tan particulares a veces pues también mm, conllevan soluciones particulares y en mi caso pues ha sido esto, mm, usar un mismo usuario de Google Drive, instalarlo en todos los usuarios de mis ordenadores para tener esa capa de sincronización de archivos entre todos ellos y, bueno, pues poder funcionar de una manera más, más ágil para mí. Y nada más, nada más por hoy. Espero que tengáis un buen lunes. Mañana es fiesta en Murcia, en Murcia y en el resto de España, entiendo, es el 1 de noviembre, la festividad de Todos los Santos y, evidentemente, tendremos, tendremos en Milker Daily. Insisto, que paséis un buen lunes, un saludo y hasta mañana.